0: こは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美かです
0: 番組アシスタントのモーションギャラリーオートです
2: この番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストとともに掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティももしもし文化センターよりお送りしていますさて
2: このエピソードが配信されるのは4月の下旬ということで早いよ長井さんこういう数え方するとなお早いなって思うんだけど1年の3分の分が過ぎます
1: いやー何もやってないよまだ<笑>待ってくれよって感じ
2: 毎年そういうい気持ちにななるんだよな
1: ,なるねこれは。
2: でね4月下旬っていうことはもうゴールデンウィーク目の前なわけです。そうかうんでコロナの感染者数がそんな落ちてないのでこの時期にどうなってるかまだわからないんですが。そうねまあ、今までというか、もはや今までがコロナ状態みたいな気持ちに僕は最近なってきてるから、あれなんですけれど、まあ、いろんなお出かけしにくいかもしれないけど、まあ、こういうふうに過ごしたいなとか、あるいは、ゴールデンウィークこういう思い出があるよ、なんて話をしたいと思うんだけど、なんかあるゴールデン
1: ウィークな、うち、あんまりその土日祝が休みみたいな仕事の家族じゃなかったから。うんうん。あんまりこうゴールデンウィークなのでどこか行きましょうとか起きた記憶がないんだけどうんうんなんだろうあでもね大人になってから仲良し4人組なんだけど私って
2: <笑>私って仲良し4人組なんだけどって斬新でいいね
1: <笑>仲良し4人組の1人で 1>、うん、でそのうちの2人がゴールデンウィーク中の全く同じ日に誕生日なのえすごっそうたまたまでそのことをなんか毎年忘れてて私たちか毎年新鮮に「え2人誕生日一緒なの?」みたいになるのよ
2: 。なしのに
1: でなん,かなんかその近辺で会う時はお祝いして来年は絶対その誕生日に合わせてユニバーサル・スタジオ行こうって言い続けてもう8年くらい経ってるから。<笑><笑>
2: 達成されない,思い出まあね
1: 今年もちょっと大阪まで行くのはあれかもしんないからもうちょっと近場だったりあとこうねそれこそキャンプとかさ人のあんまりいないところに行くとかでちゃんとお祝いしたい。いいね大高さんはお休みなのゴールデンウィーク
0: 多分休みじゃなないけど実は僕もゴーールデンウィク誕生日なんですよ<お>だから仲良し4人組混ざろうかな
1: 。入る5人組にする<笑>
0: <笑>みんなでユニバイク<笑>
1: ユニニバ
2: バイイククか<笑>
0: <笑>武田さんんはかかどうですか
2: なんか思い出は思い出せないんですけどまあせっかくこういう仕事だからみんなが休む時とかちょっとずらして休むのが増えてて大人になったから。そうねただねずらし続けてるとなんかちょっと世間ずれしすぎて嫌だなみたいな気持ちも自分の中にあって。
1: はははいはい、はい
2: だからもう一周ぐらいずらしてなんかしたいなって毎年思ってるんだけど今年はねやっぱなんか島に行きたいよね
0: 。行きた
2: い。僕ずっと島に数日滞在して釣りをしたりぼーっとしたりみたいなことをやってみたいってもうずっと思ってたんだけどなかなかできてないので思い切って今年はしっかり感染対策してどっかの島に一週間ぐらい行ってみたいなぁなんて思ってます。
1: 島でじゃあ祝うか大鷹さんの誕生日
2: 島で祝うかじゃあ仲良し6人組でいいかな
1: そうだねなんかでももしもシーズン中にも誕生日近い人いたら呼んで
2: 誕生日近い人呼んで島に行くっていうことになっちゃいましたけど<笑><笑>島ではじめましてっていうのもねいいかもしれないね、えー、皆さんはどんなゴールデンウィーク過ごしたいかな番組のご感想とともにリスナーの皆さんゴールデンウィークにまつわる投稿ぜひぜひお待ちしてます
1: この番組のハッシュタグは「#mgcrossing」「m g クロッシングですアップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます皆さんのご意見ご感想お待ちしていますそして Spotify の番組プレイリストのフォローとももしもし文化センターへのご参加もお待ちしておりますあなたももしもしーずになってね
2: ぜひお待ちしてますではでは始めていきましょう武田旬と
1: 永井美智香がお送りする
2: 前回に引き続きゲストに漫画家の田中克樹さんと自炊料理家の山口由香さんをお招きしますさて、ここまで今月の特集「習慣を味方につける」としてお二人の習慣に関する考え方とかあるいは一日の過ごし方聞いてきましたもはや特集タイトル「習慣を味方につける」じゃない方が良くないなんていう気もしてきたけど一旦このままでいきますが長江さんすでにさまざまな学びがあったと思うけれどここまでどうなんかね永井さんの表情を見ながらお話聞いてたらどんどんねくるくる表情が変わってて面白かったんですけど
1: <笑>いやもう聞きたいことがいっぱいあって難しいんですが習慣化というかまあ何時に起きる何時に寝るみたいなシステムがこう出来上がっていってこうなんとなくこう全自動化できるみたいなこと聞いてると本当に憧れるし、早くその領域に達したいって私はすごく<笑>思うんですが、一方で、心の意見を聞かないっていうことのやり方が、すごい私はイメージしづらくて、うんうん、例えばこう、私、仕事が続いてると早起きなんですよ、大体。一週間とか早起きが続いて、で、そこから3日4日早起きしなくてもいい日が生まれたりすると、結構出来上がってきたシステムに乗っかればいいのにこれ壊したらどうなんだろうみたいな<笑><笑>その好奇心というかこうなんかもう寝ればいいのにまだ起きてみたらどうなっちゃうんだろうとかっていうのに負けてで結局その習慣の卵みたいなものを自分でぶち割るっていうことの連続でここまで生きてきてしまってるんですけどはいはいそういうこう習慣と破壊というかその破壊へのの好奇心みたいなものとどう付き合っていけば私は自分の思い描く生活スタイルを継続で
2: なるほどこれ逆に山口さんから聞いてみようかな。はい、山口さんは10年間12時には寝て8時には起きようっていうことを続けてらっしゃるっていうのがありましたけどそれをちょっと変えちゃおうかなとかもうちょっと夜更かししちゃうみたいなこととかってあったりはしたんですか
3: 私本当にビビリで学生時代とかもオールとかやるじゃないですかもう本当嫌いだったんですよ
0: <笑>
3: だって寝なかったら眠くなるに決まってるじゃないですかでそれを分かってるわけですよねみんなで翌日授業があることもみんな分かってるわけですよねうん、うん、なのに寝ないっていうのが私はもう怖すぎてはあ<ー>、ね、翌日絶対ダメになるって分かってるのにやる勇気がないんですよねなるほどだからむしろみじかさんみたいな人すごいなって思います<笑><笑>ある種そういう夜更かしできちゃうことに対する憧れみたいなものはありますよへえー。私もやってみたいですもんやってみたいけど絶対体調崩すってわかってる自分がいる手前ちょっとそっちは踏み込めないっていう感じなんですよね
1: なるほどなこれは性格なんですかねなんか体調崩すのとか嫌なことだなって思いつつなんか最近崩してないから崩すのもウケるかもみたいな<笑>なんか思っちゃうんだよなだから退屈だっっっててすぐ思っちゃうってことなのかな私は
3: みじかさんみたいなタイプだったらあれかもしれないですねもう一緒にパートナーと住んでるんだったらもうその人と一緒に朝ごはん食べるって決めちゃうとかあとなんかわかんないけど犬を飼うとか自分以外の要素に合わせていくと習慣っぽいものが作れるのかもしれないなと思いました。確かに2人で
1: 朝ごはんを食べることを楽しみにすれば実現でできそうですね
3: で。別にその朝ごはんをちゃんとしたものとかじゃなくてもうパン焼いてヨーグルトだけだったらもう決まってるからそれこそ考えなくていいじゃないですか。確かに。それでそのまた朝ごはんもいろんな選択肢作っちゃうとまた考えるのめんどくさくなるんでだからもう料理するとかじゃなくてコーヒー飲むとかだけでもいいんでなんかそれで朝例えば一緒に20分しゃべるだけでもなんかこう潤いが与えられると思うんですよね
1: 。今日すぐちょっとやろうって誘います。<笑><笑>
2: ここでもやっぱ重要なのは考えることを減らすすっていう工夫なん
3: ですね。習慣があるっていうのはそれすごい強いと思いますね。だからその多分田中さんも言ってる部分でかぶる部分だと思うんですけどそのルーティンをしてる限り機嫌が悪くなることってないんですよ。だから自分の体が体調が悪くなることもないんですね。
2: かつきさんどう,ですか
4: うーんあの本当そうだと思うんですけれどもねまずねちょっと言いたいのがねあの、その、長井さんの、その、なんだろう、その、ぶらしてやるっていう、その好奇心もうめちゃめちゃ面白いですよ。<笑>本当ですか<笑>習慣化ってね、言い方をちょっと変えると、まあ自分で決めたことを自分でできるってことですよね。ああ、確かに。これすごい、やっぱこう、自由を噛み締める時ですよね。だから、やっぱり、自分でここをぶらしてやれと。今起きたらとか、今寝たらとか、体に負荷をね、与えてやれっていう好奇心これはまさしく自分で決めたことを自分でやろうとしてんだから。なるほど。そういう人に習慣化って必要ないんじゃないですか本当、えー、<笑>ですか習慣化っていうのは自分で決めたことを自分でやることなんで、もうぶらすんだっていうね、そういうものをもう選択してるんだったら、もう全然いいですよ。もう忘れちゃって。ああ<ー>。でね、もう,もう一つ別の言い方すると、私も好奇心でやってるんですよ
1: 。ああ、そうなんですね
4: 。人生でこんだけオートマチックになったことってないんですもん。確かに。だからもう4時にぴったり起きてやれ、と。やることを全部ルーティン化させちゃえ。すべて楽にして自分を機嫌よくやっちゃえっていうのはめちゃめちゃ好奇心でやってるんですよね。確かに確かに。どうなるんだろうっていうことを今やってそれを私は選択してるんですよ。だからもう永井さんとやってることは同じなの
1: 。ええ、嬉しい。
4: <笑>とはゆえ、それ年取ってからできますかと。そうですね。高齢になってさあ、昼ね5時間やっちゃおっかなっ<笑>それ大変だってなかなか。やっぱりそれはなんか暴飲暴食とかもそうじゃないですか。山口さんが本を書きになる。やっぱりこう7分目、腹7分目。これはね、本当私もね、ちょっとやっぱ空腹みたいな時がずっと
2: 気持ちいいんですよね。こう、もう少し食べたいなぐらいの。や
4: っぱね、お腹いっぱい食べると、もうこれ年齢的なこともあると思うんですけれども、気分が良くないんですよ。そ
1: れはもう確かにな
4: 。もうね、食べたいっつって食べたらもう必ずしんどいんですよね。だからね、やっぱ7分目ぐらい、ちょっとお腹減ったかなぐらいが、やっぱり気持ちがずっといい、持続する。うーん。やっぱりそういうことなんだなと思うんですよね。年齢的なこともあるしだからね永井さん、ね、ただ今若いから若いからねもうねやっちゃっていいんですよもう朝起きなんかもやめて夜がっつり起きてたらいいんです
1: 確かに子供の頃からすぎ込まれてるから早く起きろっていうことがだからその早起きの人間に一刻も早くならねばならないみたいな意識をずっと持ってるんですけど別になりたくなったらなりゃいいわけですもん
4: ね。でそうなんですよ。そっちに好奇心が
2: 向けばやったらいいと思うんですよ。やりたいことをやってこそですからね
4: 。そ
1: っか、そうですよね。
2: 今、永井さんの前に大きな分かれ道がありそうね。ある。朝ごはんを一緒に食べる習慣をも取り入れるか、もはや、今自分はしたいことを選べてるからこれでいくのかっていうね
1: 。これでも、だから、どっちかに全部着する必要も別にないわけですもんね
4: 。そこもブレてもいいと思うんですよ。とはいえ、もう一つ、自分のこの人生とか生活を見つめていく、その視点としてね、そこにちょっと未来を持ってくると、
2: そこなんですよね
4: 。このストレッチ10年間続けたら多分気持ちよくねえか、みたいな。<笑>自分の体の動ける可動域がどんどん広がっていく人生って楽しくないかな、とかね。楽しいだろうな
1: っ
4: てなったらそっちに好奇心がいっちゃうわけですよ。確かに。じゃあ、10分も黙ってやろうと。っていうことになってくるんですよね。それも好奇心なんですよ。確
2: かに。僕が伺いたかったのはまさにそこで、僕はだからその、かつきさんの今日はそんな日読んで、そのタスクノートっていう、紹介されてたノートもつけ始めて、いいぞ、いいぞ、なんてやってたんですね。ただですね、問題があって、というのは僕がやりたいことの中でおそらく大きく分けると2つに分かれると思っていて、中長期的に時間がかかって達成できることと、その日の気持ちでやりたいな、あるいはこれするのしんどいなみたいな気持ちが多分2つあって、具体的に言うと僕は今本を書いていて、本を書くのは初めてなので、コツコツ積み上げないと仕上がらないじゃないですか。だけれども意外ともうこれまでずっと瞬発力で仕事をしてきてしまったので、その日気が向くことをバーッと手をつける。例えばあ,あの案件の連絡を先に返さなきゃ本を書くって設定した時間だけどなんか焦っちゃうからこっち先にやろうみたいなことをガチャガチャガチャガチャやっていくと本当にこう大事にしたい執筆の時間がいつの間にか消失していてあ消えちゃったみたいな。じゃあやっぱり日課で自分はある程度自動運転できるようにするんだと思って設定していくと、それがちょっと調子が悪かった時とかに達成できないと途端に全部崩れてしまうみたいなことを早くも取り入れながらも挫折をし始めてまして、ここの何を優先しながらこの走り始めですよね。形作っていくべきなのかを今超迷ってます
4: 。なんかまあ何を大事にするかですよね。執筆が大事だって思うんだったら、筆筆の時間はもう時間を決めて固定しちゃうっていうね。やる時間を。そう。いや、やる時間も固定すれば、で、そこに用事を入れなければいいじゃないですか。やっぱりそこで自分が何を大事にするかっていうこともフォーカスされるんですよ
2: 。なるほど、なるほど
4: 。で、それが分かって生きてるのと、分かんないで生きてるのと、やっぱ充実感違いますよね
2: 。ですね。決めた通りに行くときに心地よさは確かにすごくあります。
4: 結果自分の著書も誕生するわけですからまあいいですよねねきっと、ね
2: 、なるほど一方で山口さんの考え方やることを細かくは決めないっていうのももちろんありなスタイルだと思っててその場合何か中長期にかかっていく作業がうまくいかなかったりするっていうケースはあったりするんですか
3: 私の場合とかだと本出すってなるとレシピを70とか80とか作らなきゃいけなくてでそうなると大い100ぐらい試作しないと70とか80とかにならないわけですよねだからそうなった時はとりあえず3週間ぐらいほぼ毎日試作っていう感じになってでもまあその本の試作もしなきゃいけないし毎月連載してる媒体のもやらなきゃいけないしとかっていう同じレシピを作るっていう仕事の中でも、まあ、2個別の仕事があったりとかしてそわけ分かんなくなってくるんですけどそうすると。うんうん、なんである程度時間に余裕を持って、まあ、3週間とか1ヶ月とか見ときながら今日は頑張れそうだなっていう日はもう10とか頑張ってやるんですよ。ほうほうで、まあ、ちょっと、明日、明後日ぐらいは、レシピ作る仕事をやんなくても大丈夫そう、みたいな感じで、1ヶ月の中で、帳尻合わせるみたいな感じで、やっていくっていう。なるほど。そもそも、私がビビりっていうところがすごい大きくて、テスト勉強とかも、夜鍋とかでやるの絶対嫌なんですよね。だって、絶対いい点取れないってわかってるんで。だから、前もってやろうっていうのがすごいあって、まあ、その性格を上手に使ってるっていう部分はあると思います。で、そのまさに原稿を書くっていう仕事、私も今その次のレシピ本の次の本がまた書き原稿の本でまさに書いてるとこなんですけどはい時間を決めるっていうのも1個あれだと思いますし私は1日必ずちょっっとでも進むっていう
4: 風
3: に今 1,000 字でもいいからとにかく書くっていうことを忘れないっていうことにしててで100字でも昨日から進んでることには進んでるじゃないですか。そ,うですね、それを自分で認めてあげてで自分の余裕があるとかその調子がいい日は 2,000 とか 3,000 とか書けるし、まあ、どうしても時間がない時だったとしてもでもなんから140書いちゃうと300とかになっちゃうんですよねそれだけじゃやっ足りないんで
2: 。やり始めるともうちょいいっちゃえると。
3: なんで、まあ、それをこう上手に使いながら田中さんの本にも作業興奮っていう言葉が出てきましたけどもうやり始めるとなんかそのやってることに対して興奮が湧いてなんかできちゃうみたいなそれはそこをまあ上手に使って私もこの本を読んでからじゃあとりあえず毎日ちょっとは進もうっていうふうに決めて今4センチぐらいまで来たんですけど。<笑>っていう感じでどういうふうに続けていくかっていうのもすごい人の性格によると思うんですよね。なんで習慣化していく時の難しいところって例えば一日5ページ英語の勉強しようとか決めたりとか一日何単語覚えようとか決めて結局できなくて落ち込むみたいなことってめちゃくちゃよくあるじゃないですか。超あったな,ぁなんかそれをとにかく3日やってみようみたいな話やってみたらいいと思うんですよね。でやってみてみ続続けば続けばられるし結局自分にフィットしてたり自分が求めていたり知りたい情報だったら続くと思うんですけどでまあ続かなかったら続かなかったでもう別にいいと思うんですよね一旦ちょっと保留ボックスに入れとけばいいと思ってて
2: そっかそっかそこで、ね、挫折感感じる必要はないとそっか
3: 捨てちゃうんだよなそう捨てちゃわないでちょっと一旦保留ゾーンに置いてくっていうのが私はいいんじゃないかなと思うんですよね。それで言うと私とかもラジオ体操1年ぐらいやってますけど半年以上休んでますからね。1>, <笑><笑> 1年のうちで続けてちょこちょこ続けてやるけどまあトータルだと半年以上やってないっていうでもまあやめてなければ続いているっていうモチベーションが大事かなというふうに思います
2: 。そうなんでですすよさっきの作業興奮もすごいわかる話でやらないとやる気出ないっていうことはすごい実感してて、だからこそやり始めればやれちゃうんですけど、なんて言うんだろうなぁ。つい続かないときに、これは僕の個人的な完璧主義的性格があるので余計になんですけど、もうできないんだったら全部捨てちゃうみたいなことやりがちで、これ、かつきさんは今の全自動スタイルに行くまでに捨てたものとか、これは違ったなみたいなやり方考え方って、生まれたりはしてたんですか
4: そうですね1日でやれる分量って決まってるじゃないですかそれはもういろんなことやりたいけれどもまあ物理の限界がありますよねもう自分一人しかいないわけですからねだからね大体諦めてますよそうなのか本当はもっとねあのダンスとかもしたいもん歌の練習とかもしたいしいろんな言葉も喋りたいしねでも諦めてますね、大体。ダンサーへの道とか
2: 。
4: <笑>オリンピックなんか見てるとね、その種目、その種目のプロになりたいなと思いますもん。ああ、本当ですか積み重ねてできるなと思うし。結局、あれ、オリンピック出てる人って、どんだけ準備した、もう世界的なタスカーたちじゃないですか。
2: そうですね。アスリートっていうのは、その道たちのタスカーの中でも特に優れたタスカーなんでしょうね
4: 。えそうなんですよ。ということは自分もできるなと思うんですよね。
2: タスカーの一人として
4: 。そうそう、タスカーの一人として。でも、諦めてます。もうできねえよって言って
1: 。その諦めた自分のことは別に好きでいられるんですか
4: 本当はや,やりたいんだけど、そこをわがまま言ったらもう時間に文句言うとかになるじゃないですか
1: 。なるほど
4: 。確かに。もうそれ誰も聞いてくれないですよ。そそんな文句は
2: 確かにそうですねなんで24時間しかないんだっていうね話ですからね。そっ,かそっかいやっか今のこの壮大な話からさらにつなげるのちょっとなんか具体的すぎて恥ずかしいんですけどその習慣阻むものみたいなものとしてもう一個僕思いついたのは例えばやりたいこととか例えば旅とかやりたいと思って行くじゃないですか。そううするとと例えば3日の旅だったししましょうその間に普段やってることが崩れちゃったりするじゃないですか。そこに関してはどう考えます軌道修正ってどうできるのかなと思って
4: 。うん、それはもう旅を選択してるんですからね。そこももう時間とか物理の話ですよ。ここはもう私は旅を選択しますと。もういつもの自動運転のタスクはもう諦めます。私はもう旅をしたいんだからって言って、それも自分のやりたいことをやれるっていうことですからね。同じにじゃないですか。タスクもそうだし、習慣化もそうだし、旅もそうですよね。旅から戻った時に全自動に戻れればいいということですね。旅から戻った時に機嫌をずっと良くしたいってことなんですよ。旅はもうずっと楽しいじゃないですか。だから旅しなくても日常をやっぱり楽しくしたいんですよ。うんうんうんうん。それはなんかこう積み上げて自分が変わっていくっていう楽しみっていうのはすっごいあるんですよね。なるほど。旅もそうじゃないですか。旅に出るとちょっと自分ってバージョンアップした感じしないですかしますね。自分がなんかこうちょっと変化したり成長したりするのってめちゃめちゃ楽しいんですよね。それを日常でやるっていうのは、なんかその楽しみの一つがやっぱ習慣化なのかなと思うんですよ。なるほどなだから習慣化ってなんか言葉なんか違うなと思ってんですよね。本当
2: のトラベルですよ、これ。本当のトラベルか。日常旅行みたいなことですよね。なんて言うんでしょう。変化の実感に時間がかかるじゃないですか。そこがちょっと多分ハードルになりやすいのかなって思うんですけど、始めるときにはどう考えればいいでしょう。すぐは出ないじゃないですか。例えば3日やっても
4: 。あの、結果のことですよね。だから結果もね、結局旅もそうじゃないですか。旅も別に結果を求めてっていうことはないですよね
1: 。ああ、そっか。
2: あなんかどんどんいろんなものがそぎ落とされていくような気持ちよさが今ありますね。すなるほど。成果を求めすぎてるんだ
4: 。うん。だって旅なんて計画してる時が多分楽しいんですからね。だから計画が楽しくて、それにどんどん近づいていくその様が楽しいわけじゃないですか。ね、うん、でもっと言うとね、もう準備が楽しいんですよ
3: 。旅行く前が一番楽しくて、行ってる際でちょ,っとちょっと悲しくなったりしますもんだし。終わるんだなーとか思って
2: 。あ、でも分かります、それ。
3: なんかこう1日たりとも止めちゃいけないみたいな習慣って何なんでしょうねそういう気持ちっていやそうわかるんですよ私も私も今年体調ノートをつけ始めてなんか毎日食べたものとなんか体調記しるそうと思ったんですけどまあ、全然続かないんですよ体調いいと忘れちゃうんですよああそっかでもういいやと思ってで,でも体調が悪いとそこのにノートに何食べたかとか書いといて。で後から振り返るとあやっぱこういうのは体に合ってないんだなって分かって結構勉強になるというかそれって別に毎日続いてないけど体調が悪い時に書くっていう習慣にはなってて確かにそうだからそれが意外と助けになるっていう
2: そっかそっかでもそもそも体調ノートは体調が悪い時のためにつけていこうと思ったから機能はしているってわけですよね
3: そうそうそう機能してるんですよだから全然問題ないっていうことに気づきました
2: 何か習慣のことを考えるとストイシズムを感じたり成果を求めたりってことが頭をよぎるんですけど必ずしもっていうかむしろ重要なのはそこというよりは心地よさをどう感じられるかってとこなんですかねさてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介する「ホットトプロジェクト大さんん今日はどんなものが届いてますか
0: お二人は以前近江の映画館を作るというプロジェクトをここでもご紹介したのって覚えていたりしま
2: すか覚えてる気がするあのこの手の質問さ大体覚えてないパターン多いんですけど僕これ覚えてる
1: ね印象的だったよねこの
2: プロジェクト。どこら辺が印象的でしたなんかねその青梅がそもそも映画のなんか古いポスターとかいっぱい残ってる街並みとかにみたいなのを知らなかったのであそうなんだっていう驚きとあとなんだっけ木造の映画館みたいなあ脈
1: すごい覚えてる
2: それをねなんか行きたいって思ってたいやーね行きたいですよね
0: そそそうそうそんな東京のの郊外のまあ今ね、結構街づくりも盛んな青梅市に復活した映画館シネマネコのエントランスを今度はバリアフリーにしたいっていうプロジェクトが始まるのでご紹介します。そうだ、シネマネコさんだ。
4: そ
1: うだ
0: 。名前は忘れてた。シネマネコは昨年の6月にオープンしてから地域に住むご高齢のお客さんも多いということで、まあ、その方々からエントランスに手すりやスロープをつけてほしいっていうリクエストが多く届くようになったということで、まあ映画館でしかやっぱり得られない映画体験というのを求めてシネマ猫ネを訪れるお客さんも多い。で、そのためにもエントランスのバリアフリーを急務じゃないかということで今回プロジェクトを立ち上げていただいた感じになります。なる
2: ほど。まずね、このプロジェクトページ、ぜひリスナーの皆さん見ていただきたいんだけど、まず外観かわいいね、これ。これはかわいいよ。木造平屋。そしてちょっと何て言うんだろう。スカイブルーのような塗装。で、中入ってみると、あこんな風にきれいにされたのね。なんか、針はね、昔の木造建築のものを見せるような室内になっていて、壁面はちょっとレンガっぽい質感。素敵。気持ちよさそうだな
1: ねえ行きたいな
2: 、ね、そう。しかもなんかこのねサステナブルなデザイン性を評価してもらったということでグッドデザインアワード2021グッドデザイン賞を受賞されております映画館としてすごいねそんなシネマネコさんすごいとこが他にもあってオープンからいろんな監督プロデューサーを迎えてトークイベントやってきたっていう実績はもちろんなんだけれども一番こういうもので大事な地域のファン映画ファンをどれだけねお招きできたかなっていうところだと思うんですがすごいよこれ独自の会員システム「猫会員」っていうのを設けられてるんですけどオープンから8ヶ月で556名の猫会員様が爆誕されたと
3: <笑> 5500!?
2: <笑>渋谷とかじゃないよホームよ
1: いやーすごいな
2: ただやっぱり高齢化っていうとこで今回のプロジェクトだということです
1: なんかうちのさおじいちゃんもさ映画好きとか映画見に行くって話聞いたことなかったんだけどなんかここ5年くらいでねちょっと映画館行ってみるかみたいなノリ生まれたっぽくてなんかここに来て映画館っていいなみたいなことになってるらしいんだよ。特に高齢の方っ
2: て若い時の娯楽としての映画の割合でかかったはずなんだよ今より娯楽が少ない時代だからあるいは映画が元気だった時代でもあるから、うん、だからそういう方こそね映画館に足を運べるといいんだろうなーなんていうのもね見てて思いましたね
1: 、えー、そんなですね「シネマネコ代表の菊池康弘さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。水色の外壁が目を引くシネマネコは東京で唯一の木造平屋造りの映画館です。去年6月に国指定の有形文化財をリノベーションし誕生しました。そしてここ青梅市はおよそ半世紀前には3巻もの映画館で賑わっていました。青梅の歴史とともに育まれた映画文化を今、そして未来へと育んでいきたい。シネマ猫ネ創設にはそんな思いが込められていますそんなシネマ猫ネはレトロな趣がありながら360度の立体音響が体験できる最新設備が整っています古き良きものをめでながら映画の最新テクノロジーを味わえる他にはない映画館なのですとのことで
2: なんかこのレトロと最先端のハイブリッドっていいよね
1: うんいいグッと行きたくなりま
2: すねねあとさっき紹介しそびれたんだけど、リターンで T シャツとかタンブラーとかが用意されてんだけど、どれもね、グラフィックとかイラストがすごい可愛いから猫ちゃんなんですけどね。はいはいはい。その辺もね、何か気になるものあると思うので、ぜひ皆さん見ていただきたいなというふうに思います。えー、菊池さん、どうもメッセージありがとうございました。このプロジェクトは、モーションギャラリーで5月9日まで。ぜひチェックしてみてください。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりましたさてエピソード3つ目です長井さんどうだったかい
1: だいぶほぐれてきたわ
2: <笑>ほぐれてきた習慣に対してのアレルギーが
1: うんやっぱその壊したいっていうさ東がちょうど最近あの夫の上島んが「暇と退屈の倫理学
2: 」国分一郎さんの本です、ね、
1: を多分読んでるんだけどさっき
2: 聞いたら永井さん最近上島ん退屈の本読んでてさ退屈の本って何だと思ったけど多分これね
1: 。多分これででなんかその中でこうやっぱまんねりしてくる生活のサイクルみたいなものに対して。それで退屈になっちゃって違う環境にこう飛び込んでしばらくはその新鮮さでこう楽しいんだけど、まあ、どんどんまた最適化されていってこうサイクルになっちゃうと退屈になり破壊しみたいな、うんうん、ことが続き
2: 続けるみたいな,なんかこと言ってたのね。
1: うわーと思ってやっぱそのさ障害がめちゃくちゃでかいのよ習慣って
2: そうなのよね
1: 何みたいな今日もやんの
2: これみたいなさなさんかさこれねちょっと真面目風なことを言うとさ多分ねそういう人たちが社会にある一定必要でさそういう人たちはさ多分古来の人たちはさトリックスターみたいな風に呼んだんだと思うのよつまり日常を書き換える存在
4: うん、
2: うん、で広い意味では僕もねそのタイプなんですようん。なんか形式化しちゃったものを違うしよ加工を変えないとかただ自分の生活をもうちょっと安定機構させたいそうなんだよねでもなんかそういう性質の人がどう習慣作りに向き合えばいいかみたいな話もでき始めてきたこのエピソード3つ目だからななんかいいいい取り入れ方はできるといいよな
1: 結構だから広いんだなっていうか習慣って呼べるものの範囲がもうすっごいストイックなものしか習慣って呼べない気が勝手にしてたんだけど全然そんなことないって分かったから。
2: ね、自分をご機嫌でいさせるっていうところがどうも核になるんじゃないかなってことが分かり始めてきたそんな回だったように思いますはいさてさて番組のリスナーコミュニティもしもし文化センターですが限定の SNS とか毎月のミートアップを通してもしもしーずっていうメンバーのみんなといろいろおしゃべりしたりしてるんですが最近ちょっと新しい動きが起こってきたんだよねおた高さん
0: そうなんですよこれはめっちゃ嬉しいんですけどねもしもし文化センターでよく話している岩田さんの「コンクラ」っていうプロジェクトがベーシックでも始まりまりしたこれはね素晴らしいですよ。ここうういいい
2: 動きが起こったらいいよねなんてことがまさに起こったというかメンバーが活動を何かしながらもしもし文化センターでね今後の運用の相談とかみたいなこととかアイデア募集とかできてもいいよね
0: 。すごい素敵なねアップサイクルのコミュニティです、ね、面白そうでいいですよねなんかこれ番組で取り上げましょうよね来てもらったりしてもああ、そうアップサイクルのね活動してる方も多いですねコミュニティの中でもね
2: すごく初期にさホットプロジェクトのさプロジェクトオーナーの人にリモートで繋いで喋ってたもらった時期あったじゃんいろいろ収録が大変だったからスキップしてしまったけどああいうの特別枠でやってもいいかも。やってもいいかもしれないですね。今思いついちゃった
1: 。名音
2: 。ちょっと考えて読んでまあそんな感じで、もしもしジャイカセンター新しい創造的な動きも起こってます。もしもしそのみんなは今月のミートアップもお楽しみに。そしてリスナーの皆さん気になると思ったら、ぜひ気楽に入ってみてください
1: 。この番組のハッシュタグは、シャープ mgc, ros, s-i-n-g, ハッッッッシシュタググ MG クロシンンでですそししててアップルののポッドキャストトコメントでもごご意見ご感想おお待ちしております
0: また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは会員限定 SNS にて通称もしもしと呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで番組の感想が気になるトピックについてシェアしているほか毎月のミートアップだったり、えー、武田さん長井さんによるスピンオフトークなどここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。さらにもしもしズ限定グッズとして簡易賞とステッカーもまつりに完成ということでお送り郵送しておりますがもしもし文化センターは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスしております皆さんのお参加お待ちしております
2: お待ちしてますさてさて次回もゲストには引き続き漫画家の田中克樹さんと自炊料理家の山口由加さんをお迎えして特集週刊を味方につけるをお送りしますそれでは今回の「モーションギャラリークロッシング」はここまでお相手は武田俊と
1: 長井短かでしたまた次回お会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイ